0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Le 49-3 est une brutalité. Le 49-3 est un déni de la démocratie. Le 49-3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Ces mots, c'est bien de le rappeler, ce sont ceux de François Hollande. Oui, mais François Hollande en 2006, quand il s'offusquait du passage en force de la droite lors de la crise du CPE. Dix ans plus tard, il semblerait que les convictions de Monsieur le Président se soient un peu dissipées. Ou alors peut-être qu'elle n'aient jamais vraiment existé, ça c'est vous qui voyez. Parce que bon, le 49-3, c'est un peu devenu le joker préféré du gouvernement. Déjà utilisé trois fois pour la loi Macron l'an dernier, Manuel Valls le dégaine de nouveau aujourd'hui pour la loi El Khomri. Et ouais, rien à faire du mouvement social, des pétitions, des nuits debout. Manuel, il veut que le pays avance, vous comprenez Pas besoin de votre bénédiction ou de celle des députés. C'est pas non plus comme si on était en démocratie. Je ne sais pas si c'est trop facile ou très dangereux, sûrement un peu des deux, quand on sait que c'est précisément cette menace, celle de faire passer la loi travail sans aucun vote, qui a impulsé le mouvement social il y a deux mois. Il a le sens de l'apaisement Emmanuel. manuel. Bref, si vous avez envie de vous éloigner de votre poste de radio quelques minutes ou quelques heures pour rejoindre des gens, devant l'Assemblée nationale par exemple, faites ce que vous avez à faire, on ne vous en tiendra pas rigueur. Vous pourrez de toute façon retrouver cette émission sur le site de
0: radiocampusparis.org. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Si vous avez fait le
4: choix de rester avec nous, c'est aussi un excellent choix. Bienvenue dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Vous les avez sûrement déjà croisés dans la rue sur un trottoir un soir de fête. Peut-être même qu'ils vous ont déjà susurré des poèmes à l'oreille. Les Pierrot de la nuit sont de retour pour une nouvelle saison de performances artistiques et de médiation nocturne. Paris est-elle vraiment une ville de la nuit Le trésorier de l'association Franz Steinbach est avec nous, on en parle avec lui dans un instant. Et en seconde partie d'émission, on recevra Iris Brey, journaliste et spécialiste du genre au cinéma, qui nous parlera de son essai Sex on the Series, sur la nouvelle représentation de la sexualité féminine dans les séries télé.
5: Imaginez, c'est la nuit à
0: Paris.
6: La nuit à Paris
4: Il sillonne les rues de Paris tous les étés depuis 4 ans pour réconcilier les riverains et les fêtards parisiens. Cette année, 18 artistes, comédiens, danseurs, circassiens, mimes et clowns professionnels et 4 médiateurs investissent les quartiers festifs de la capitale pour calmer les ardeurs des noctambules les plus brillants. Pour en parler, j'ai à gauche Maureen, membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Maureen. Bonsoir. Et ensemble, nous recevons donc Franz Steinbach, trésorier de l'association Les Pierrot de la Nuit. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'association que vous représentez présente cette troupe de comédiens ambulants et nocturnes comme un outil au service de la collectivité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
7: oui tout à fait, un outil au service de la collectivité car on est vraiment là pour préserver la qualité de la vie nocturne à Paris, c'est-à-dire essayer de rassembler autour de cette nuit aussi bien les riverains mais aussi naturellement ce que l'on est tous à un moment ou à un autre, à part être riverains de Paris, on est aussi fêtards et on a envie de profiter des lieux et de faire en sorte qu'ils perdurent dans leur activité.
4: Alors ça se passe comment concrètement C'est des, des artistes qui se baladent dans la nuit pour faire des performances
7: Alors les Pierrons interviennent sur plusieurs dimensions. Je passerai rapidement sur le, le travail tout au long de l'année hein, de médiation auprès des établissements. On les, on les accompagne par des conseils et des expertises professionnelles sur la sonorisation, l'accueil du public, etc. Là, clairement, la partie la plus visible, c'est bien celle-ci. Ce sont des, des rondes artistiques avec des médiateurs ensuite. Euh, vraiment, l'idée, c'est de capter l'attention, en fait, par... Euh, toute une série de, de, voilà, de circassiens, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, de mimes, de souffleuses, de, de danseuses, etc. Alors concrètement, une ronde de Pierrot, comment ça se passe Vous avez, euh, admettons ce soir, des, euh, des souffleuses qui vont venir euh, vous murmurer, euh, vous souffler à l'oreille, donc des poèmes qui vont focaliser un petit peu votre attention, vous interpeller, et puis ensuite, quelques secondes, voire quelques minutes après, tout dépend de la densité euh, des, des personnes présentes ce soir-là, vous aurez des médiateurs qui viendront parler avec vous, tout simplement, de ce qui s'est passé, la raison pour laquelle est-ce que l'on fait
6: ça.
1: Oui, alors justement, le, le rôle de ces médiateurs, concrètement, ça se traduit euh, comment Parce que j'ai pas trop de mal à imaginer un peu ce que font les artistes pour mmh. sensibiliser les gens. Mmh. Mais derrière, le travail des médiateurs semble un peu plus souterrain. Comment est-ce que ça s'organise
7: Alors, il est tout à fait complémentaire de l'action artistique. On va dire que l'action artistique, ça permet de créer un focus une attraction en quelque sorte, tiens, quelque chose, quelque chose se passe, je regarde. Et ensuite, derrière, ça facilite euh, l'entremise avec les médiateurs qui, eux, vont clairement euh, expliquer déjà la raison d'être des pierrots de ce dispositif, mais finalement, le but final avant tout, qui est, encore une fois, de sensibiliser les personnes, encore une fois, on est tous ces personnes-là, hein, en terrasse principalement, qui peuvent créer des nuisances, alors sonores ou autres, et se dire simplement que si l'on souhaite que notre établissement qu'on aime bien, ou nos établissements qu'on fréquente régulièrement, continuent son activité et puissent continuer à nous accueillir, eh bien il faut aussi parfois être un petit peu plus, comment dirais-je, modéré sur la façon qu'on a de témoigner notre enthousiasme, d'hurler, etc.
4: Alors vous parliez des parcours, justement, vous aviez deux nouveaux parcours cette année. Si j'ai bien compris, c'est le parcours Pigalle et le parcours Montmartre. Est-ce que ça veut dire que c'est des, des quartiers où on sort plus actuellement On ne sortait pas les années précédentes
7: Alors, effectivement, il y a, a peut-être deux de raisons à cela. Euh, ce sont des nouveaux parcours parce qu'aussi euh, le dispositif des Pierrots de la nuit, il est euh, dimensionné euh, de telle sorte à ce qu'on pourrait potentiellement peut-être dix fois plus hein, parce que Paris a une telle densité euh, d'activités nocturne. Euh, que, euh, effectivement, ce serait quelque chose euh, qui serait tout à fait envisageable. Pour autant, euh, avec les équipes que l'on a, et c'est déjà... Euh suffisant pour travailler, on en est très fiers d'ailleurs, et euh, eh bien on, effectivement on intervient tour à tour hein, sur plusieurs quartiers et euh, on a rajouté Montmartre, on a rajouté Pigalle, mais Pigalle on le fréquentait il y a aussi plusieurs années de cela, donc l'idée c'est comme ça de, de continuer euh, d'ambiancer en quelque sorte sur nos dispositifs, sur notre raison d'être, euh, tous ces quartiers, euh, puisque la nuit à Paris, elle est extrêmement, à la fois extrêmement mouvante et extrêmement récurrente. Voilà, il y a des quartiers traditionnels dans lesquels on sort depuis des années et on continue à sortir. Et puis, euh, voilà, petit à petit, il y a certaines poches comme ça d'activités qui se créent et nous, on a tendance à la valoriser et à être très solidaires de ce type d'intervention. Euh, mais, euh, il faut aussi que, voilà, les, les gérants d'établissements comprennent bien qu'ils sont dans un écosystème. Et c'est ce qu'on vient rappeler en les aidant, en leur prenant la main. Et ça se fait toujours euh, un rapport qui est extrêmement... Euh, extrêmement généreux et extrêmement bienveillant.
1: Oui, vous mentionnez à, à l'instant la, la beauté la, la diversité hein, des nuits parisiennes, leur pluralité, c'est une pluralité d'offres, c'est une pluralité qui est culturelle, c'est une pluralité géographique aussi, hein, puisque les lieux de la vie nocturne à Paris sont vraiment disséminés hein, dans tous les quartiers de la ville. Euh, Est-ce que vos actions, elles, elles varient en fonction des lieux dans lesquels vous intervenez
7: Alors complètement, je parlais tout à l'heure de dimensionnement, alors je vais peut-être détailler ce que ça veut dire, le dimensionnement sur plaît, le oui. terrain, oui. c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont plus ou moins euh, dans ces mans peuplés on a euh, parfois euh, deux artistes parfois quatre, euh, parfois deux médiateurs parfois quatre, etc véritablement, je crois que c'est un des points forts des Pierrot c'est aussi cette expertise de la nuit de vivre la nuit, et vivre la nuit en tant que, euh, encore une fois, euh, soit consommateur, fêtard, etc., Noctambule, on peut prendre tous les mots qu'on veut, mais ça revient au même, les personnes qui fréquentent la nuit. Et puis aussi, on est expert euh, de ce que c'est qu'être euh, qu riverain, et on a cette connaissance, euh, je dirais même, de l'implantation de la ville, de l'urbanisme, etc. Donc effectivement, on dimensionne, ce mot est très important, nos interventions en fonction des quartiers.
4: Votre action, des fois quand même, elle suscite quelques critiques, notamment parce qu'on dit qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts. Vous-même, vous, vous travaillez, euh, enfin vous connaissez très bien le monde de la nuit, puisque vous êtes euh, vice-président du, euh, du réseau Musiques Actuelles de Paris. Vous fréquentez aussi, euh, de, enfin vous travaillez dans ce milieu-là. Le président de l'association Les Pires de la Nuit est lui-même directeur de la Bellevilloise, qui est une salle de concert dans le 20e arrondissement. Euh, donc il y a certains, certaines personnes, notamment le réseau de riverains qui s'appelle « Vivre à Paris euh, », qui a quitté votre conseil de surveillance il y a quelques années et qui est assez critique de ce que vous faites puisqu'il dit qu'il y a complètement un conflit d'intérêts. Il y en a même qui disent que c'est comme si l'industrie voilà, pharmaceutique devait s'occuper de, des médicaments et que c'était financé par, par l'État puisque vous êtes aussi financé par la mairie de Paris. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts alors déjà
7: c'est toujours bien d'avoir des, des, des critiques qui sont formulées en méconnaissant profondément les choses, mais c'est souvent ça hein, de toute façon. Alors deux, deux éléments de réponse très factuels. Sur les personnes qui sont les cofondateurs. j'en fais partie, nous sommes quatre, il y a effectivement deux exploitants de lieux. Ça tombe bien, ils sont tellement structurés qu'ils euh, n'ont jamais fait appel aux Pierrot. C'est-à-dire que les piro ne passent pas devant le Rex, ne passent pas devant la Bellevilloise. C'est d'ailleurs, je trouve, parfois un regret, parce qu'il y, y en aurait besoin. Mais comme ils sont, pas ils sont très bien organisés, parce qu'ils sont très bien organisés et qu'ils financent eux-mêmes sur leurs propres données, ils sont beaucoup plus responsables en ce sens. Enfin, beaucoup plus responsables. Je ne minore pas l'implication des autres établissements qui ont des problématiques économiques, etc., qui leur sont propres. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont responsables, ils sont structurés en ce sens. Je fais partie des cofondateurs des piro de la nuit, je donne moi-même d'exemple, voilà. Donc déjà, je pense que c'est très clair, le conflit d'intérêts. Moi, j'en trouve pas. Par ailleurs, c'est totalement l'inverse, puisque c'est effectivement en voulant porter un intérêt général, en allant en toquer à la porte de la ville de Paris pour monter les états généraux de la nuit, qui nous ont permis une sorte d'assemblée de, de, de toutes les personnes qui interviennent la nuit à Paris, y compris le ramassage des poubelles. Enfin, ça a été vraiment très large et très intéressant. Et en 2010. Et eh bien, et ensuite en intégrant et en créant le Conseil de la nuit, qui perdure aujourd'hui, hein, qui est repris par la mandature actuelle d'Anne Hidalgo, eh bien, euh, on prouve bien qu'on est là au service de l'intérêt général et de la cohabitation. Dernier élément, le troisième, je rajoute, euh, le réseau Vivre -en Paris n'est pas représentatif. Puisqu'il a, a quitté pardon, le Conseil de surveillance, étant donné que c'était plus, je pense, un problème personnel de cohabitation avec certaines personnes membres de l'association, je ne m'étale pas là-dessus, et que de toute façon, euh, 17 personnes adhérentes, puisque c'est la mailing list à laquelle on a eu accès, sur 2,2 ,2 millions d'habitants dans Paris, je me demande bien quelle est la représentativité et la légitimité du discours de condamner en bloc toute initiative un peu innovante qu'ils n'arrive pas à comprendre et donc qu'ils n'arrivent pas à se saisir puisqu'ils ne la connaissent pas, Ils n'acceptent pas de jouer le jeu.
1: Maureen. Oui, donc pour vous, en fait, il s'agit vraiment de recréer hein, du lien social, en fait, entre les différents publics hein, qui traversent les nuits parisiennes, que ce soit les sortants, les fêtards, les travailleurs, aussi les exploitants, vous en faites partie. Et puis, je suppose également euh, les forces de l'ordre, hein, les forces de sécurité, hein, qui travaillent dans, dans tous ces lieux qui sont fréquentés, ou encore même, j'imagine, des publics qui sont un peu plus marginaux, comme les sans-abri, je suppose. Euh, donc, au fond, cette éducation aux nuisances sonores et euh, au silence, c'est une façon finalement de rétablir du dialogue.
7: Alors, oui, ce n'est pas une éducation au silence, hein, attention. Euh, oui, le mot est, est trop C'est éduc une éducation euh, oui, au, au vivre ensemble, tout simplement au mieux vivre ensemble, on va dire, c'est une grande expression que j'utilise quand même avec modération, parce qu'il ne faut pas se méprendre, mais euh, c'est clair qu'on est une sorte d'organe de représentation de la société civile, c'est porté par des gens du terrain. Voilà, c'est tout bête, qui en plus, on l'a dit, il hein, n'y a pas de conflit d'intérêt, ils n'ont pas d'intérêt direct, si ce n'est de juste dire, bah, écoutez, nous, on a testé de la médiation dans nos établissements, ça nous a facilité la vie, maintenant on connaît les personnes qui habitent au-dessus de chez nous, on a le numéro de téléphone, ils ont notre numéro, on connaît le commissariat, on connaît euh, l'élu référent de la mairie d'arrondissement, s'il y a un problème, on peut tous s'appeler dans le cadre... Et, euh, et gérer la crise. Eh bien, ça a été de décliner, je dirais, de façon très basique, hein, ce principe et de l'étendre à tout Paris.
4: La volonté, une des volontés peut-être aussi euh, des Pierrot de la nuit, c'est peut-être aussi de développer le tourisme nocturne de Paris, parce qu'il y a quand même beaucoup de villes européennes qui sont très connues pour euh, leurs activités nocturnes. Paris peut-être pas autant. Est-ce que euh, c'est aussi une de vos volontés aujourd'hui
7: alors, les pierrots de la nuit, c'est vraiment, comment dire, euh, si vous voulez, les pros se mobilisent pour répondre à un problème identifié et, euh, et que tout cela se passe avec beaucoup de, de respect. D'accord Donc la, la promotion de la qualité de vie nocturne, ça peut rentrer dans le champ des Pierrot. Mais par contre, la promotion de la vie nocturne en tant que telle, c'est un problème qui est beaucoup plus global. Et effectivement, il se trouve que, de par cette expertise terrain que l'on a pu accumuler au bout de presque, on peut dire, cinq ans euh, de, de, dans les rues de Paris la nuit, eh bien, le ministère des Affaires étrangères s'est rapproché de nous, donc de Renaud Barillac, le président, et de moi-même, et nous a confié une feuille de route avec des recommandations, justement, expertisées. Et je trouve que c'est toujours tout à l'honneur de l'État de se saisir de, de professionnels. Il y en a beaucoup de ce type d'initiative heureusement, pour expertiser des recommandations et, euh, en ce sens, développer l'attractivité nocturne de Paris. Mais toujours, en, plaçant, en nous choisissant, je crois qu'ils ont choisi aussi une vision plutôt respectueuse, voire très respectueuse, très conciliatrice, médiatrice en quelque sorte, à la différence d'autres opérateurs très respectables, mais qui auraient fait quelque chose de résolument peut-être beaucoup plus festif et intrusif.
4: C'était A Step Away de Seldom
0: Collins sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la
4: matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9. Et nous sommes toujours avec Franz Steinbach, des Pierrots de la nuit, pour parler et oui, des nuits parisiennes. Alors Franz, vous avez la volonté avec les Pierrot de la nuit de partir à la conquête de l'Europe. C'est-à-dire, vous voulez en fait exporter cette initiative
7: Alors c'est même plus avancé que ça. Mais réellement, ça fait déjà plusieurs années, bientôt trois, que l'on est venu chercher l'expertise des Pierrot pour effectivement l'importer, pour le coup, donc à Rotterdam, à Berlin, à Bruxelles. Et aujourd'hui, il existe des dispositifs similaires, comparables, où on a opéré tel, je ne sais pas, un transfert de compétences, en quelque sorte, et on est très touché par cela. Et aujourd'hui, donc, je le disais, on, on va plus loin, puisqu'on lance une véritable coopération internationale, ou du moins européenne pour l'instant, sur le sujet de la nuit, et sur la médiation artistique de nuit, principalement. Et ça, c'est vrai que c'est une, une grande première, c'est une belle aventure. On a la ville de Barcelone, en plus de celle que j'ai citée, qui nous retrouve, et la ville de Florence, pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est un partenariat qui est à la fois donc, avec les collectivités locales, euh, les riverains, les professionnels, toujours les mêmes, hein, gérants d'établissements, le cœur de métier, on va dire. Mais en plus, on, on, là, récemment, on va euh, inclure des universitaires, des chercheurs. Donc on va vraiment avoir une sorte de, de pôle nuit, c'est un peu le nom de code qu'on s'est donné. <rire> euh, et c'est vrai qu'on est extrêmement fiers de ça, d'autant que ce sont des gens qui sont venus euh, nous chercher. Donc, euh...
4: Vous étiez aussi à l'origine de l'Euro Council of the Night, c'est ça C'est exactement ça, voilà, tout à fait. C'est assez drôle quand même que ça vienne d'une initiative parisienne, puisqu'il bon, y a d'autres villes en Europe quand même qui sont plus connues pour, pour leurs mmh. activités nocturnes. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez fait un, un rapport ou un dossier avec l'Euro Council of the Night, euh, dans lequel j'ai vu qu'il y avait seulement. Euh, presque 4%, bon, ce n'est pas beaucoup, des touristes qui viennent à Paris pour, euh, pour faire la fête la nuit, c'est quand même pas grand-chose.
7: C'est vrai. Euh, après, on défend, je crois, autre chose que, que Berlin, Barcelone ou Londres, etc. D'ailleurs, c'est tant mieux puisqu'il ne s'agit pas de faire la, la même chose. Euh, nous, Paris, on a euh, réellement, je pense depuis 5 ans, il y a, il y a un renouveau euh, profond dans euh, la qualité de l'offre la nuit, la vivacité, l'inventivité, euh, euh, que ce soit de l'ordre de l'événementiel ou même des lieux. Et c'est vrai que ben voilà, c'est ça qu'on souhaite mettre aussi en avant par cette initiative, c'est la documenter, l'expertiser et puis euh, la mettre en vitrine. Et donc, on rejoint des problématiques un petit peu plus larges encore. J'en parlais tout à l'heure de cette feuille de route, par exemple, pour le quai d'Orsay. Mais voilà, tout ça est très lié.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de vraiment singulier, euh, ces, ces nuits parisiennes, puisque finalement, toutes les nuits européennes sont diverses, plurielles et, euh, donc... Alors... Déjà, très simple, euh, Paris est largement euh,
7: comment écrasante dans la qualité, euh, plutôt la densité de son offre. On a 300 euh, euh, événements par soir, en moyenne, tout au long de l'année, donc c'est euh, énorme. c'est plus
4: que à Berlin ou à Barcelone Et euh, c'est
7: bien plus que Berlin et Barcelone. Pensez, il y a 10 000 établissements de nuit à Paris dans, pour les jours vraiment festifs, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi. On en a un peu plus de 3 000 à Barcelone, en comparaison. Donc... Et ça, vous pouvez le prendre Alors partout. C'est quoi C'est le cadre de vie chiffre. qui
4: est mieux à Barcelone, peut-être Le soleil, la plage Ce n'est pas
7: forcément un cadre de vie. C'est assez différent. Paris aussi. est déjà euh, la ville la plus dense. Parmi toutes celles que l'on a étudiées, hein, c'est 26 000 habitants au kilomètre carré et on n'en a que, que, entre guillemets, 15 à 16 000 à Barcelone et 3 à 4 000 à Berlin. Donc déjà, forcément, l'offre, quelle qu'elle soit, qu'elle soit dure ou nocturne, elle est conditionnée par la densité et l'étendue du territoire. Mais c'est intéressant de parler de Barcelone puisque Barcelone, c'est 100 2 Paris, c'est 105 km2, Il y a 2, 2 millions de personnes plus ou moins, enfin million 7 à Barcelone et 2, 2 millions à Paris. Effectivement, on voit bien que Paris est quand même très forte parce qu'elle a trois fois plus d'établissements de nuit. Ce n'est pas son image aujourd'hui. Mais c'est dommage parce qu'elle a une vraie qualité et de plus en plus de personnes, et même de, de, des riverains, des gens qui habitent Paris, des, des citoyens, disent qu'effectivement ce renouveau, il est palpable. Alors que nous, on, tirait, on faisait partie de ceux qui tirions la sonnette d'alarme en 2009, hein, Paris, euh, euh, la nuit se meurt en silence. Eh bien aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier aussi de ça, de dire que Paris a su prendre en 5, 6 ans, 7 ans maximum le contre-pied. Qu'est-ce qui a changé de depuis histoire. 2009 Déjà, il y, y a un foisonnement artistique, il y a une innovation, il y a une qualité aussi, je pense, de l'offre. C'est-à-dire que beaucoup de, de, de la plupart, d'ailleurs, des établissements ont réalisé qu'il fallait aussi séduire la clientèle par de la qualité. La qualité de l'accueil, la qualité de la carte aussi, de ce qu'ils présentent, de ce qu'ils vendent, la qualité artistique. On a beaucoup de, lieu, de tiers lieux de tiers-lieux aussi. Je pense, bon, on parlait de la Bellevilloise tout à l'heure. Il y a plein de tiers-lieux, il y a plein de lieux qui vivent de jour, de nuit. Enfin, c'est aussi quelque chose qui a une forte tendance et c'est à Paris que ça se passe,
4: clairement. Et qu'est-ce qui pêche alors Parce que c'est peut-être aussi le, le prix, est-ce que c'est peut-être plus cher Peut-être aussi une question de transport. Il n'y a pas les transports toute la nuit à Paris, comme euh, voilà, c'est beaucoup plus simple de, de, de circuler à Berlin la nuit, alors pourtant c'est une ville beaucoup plus grande il y a encore des choses à améliorer peut-être
7: On a des freins, ça fait partie des recommandations que l'on peut porter. Effectivement, euh, les transports ont euh, de multiples vertus. Les transports de nuit, euh, étendus à la grande nuit, voire toute la nuit, c'est clair que déjà c'est des facilités de desserte, bon évidemment, mais aussi ça amène de la sécurité, on ne va pas se mentir. C'est un peu comme l'éclairage, hein, d'accord Donc c'est vrai que nous, on réfléchit, on a ce groupe de travail dans night qui traite vraiment de ces problématiques de transport qui sont malheureusement liées à des coûts assez colossaux hein, par la collectivité qu'il faut à un moment assumer. Bon, il est clair que ce n'est pas nous, professionnels de la nuit, qu'allons pouvoir payer plus de métro, malheureusement. Euh, et puis euh, les problématiques d'éclairage, sécurisation des lieux, puisqu'il faut sécuriser les flux aussi entre les lieux pour que ça fonctionne bien. Euh, voilà, ce sont des freins aujourd'hui. L'éclairage à Paris, je pense, est, est très satisfaisant. Euh, en revanche, c'est vrai que du point de vue des transports, euh, on ne peut pas compenser le métro par le bus. Enfin, on voit bien que ce n'est pas euh, comme ça que ça se passe.
1: Maureen. Oui, euh, les nuits parisiennes, euh, particulièrement en ce moment, elles, elles prennent une couleur qui est vraiment beaucoup plus franchement et frontalement euh, politique, euh, notamment avec la très célèbre maintenant Nuit debout. Euh, à votre avis, est-ce que cette présence hein, vraiment euh, frontale et, et du politique, elle change les choses aux, aux nuits parisiennes et quoi
7: non, je dirais pas qu'elle change en profondeur, puisque c'est quelque chose qui est palpable, je le disais, depuis 6 à 7 ans maintenant. Donc c'est une sorte à la fois de reconnaissance et de focus sur la nuit, mais euh, il ne faut pas oublier que la nuit a, a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, largement. Et on est toujours, d'ailleurs avec les fondateurs des Pierrons, on est toujours en train de dire, mais pourquoi est-ce que... Euh, systématiquement, beaucoup de gens parlent de la nuit comme s'il fallait la subir et disent pas du tout la même chose du jour qui parfois est beaucoup plus violent aussi mmh. que la nuit parce que pressurisation sur le lieu de travail etc. Bon. J'en passais des meilleurs. Et vous voyez ce que je veux dire Donc je pense que c'est simplement à la fois un avènement, une, une, une sorte de consécration du statut de la nuit, qui est un vrai temps aussi pour faire autre chose, et qui est un temps essentiel dans la vie, parce qu'on ne fait pas que dormir la nuit, même si évidemment c'est la base, hein. il faut qu'on se repose. Mais il y a heureusement plein de choses qui se passent, et que c'est un temps fort de la ville, euh, et c'est primordial, donc c'est juste une suite logique, je pense.
4: Merci beaucoup, Franz Steinbach. On va vous libérer, parce que vous, vous devez partir. Je rappelle quand même que la saison, la nouvelle saison des Pierrot de la nuit recommence. Euh, en quelques mots, si on veut croiser les Pierrot de la nuit euh, au détour d'une rue, où est-ce qu'on peut les trouver précisément
7: Alors, ils sont dans, dans plusieurs quartiers, une bonne dizaine de quartiers parisiens. Il faut sortir de préférence le jeudi, le vendredi ou le samedi. Et je pense que là, vous aurez de grandes chances. Il est rare de ne pas trouver des gens qui ont croisé les Pierrot. Voilà, je vous souhaite de bonnes rencontres avec nous au de la nuit.
4: Très bien, merci beaucoup.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. écoutiez Malabar de Climat sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Il est 19h31 et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9. C'est l'heure de la chronique de Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors tu vas nous parler du nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, qui est, comme vous le saviez, un travailliste issu des classes populaires et qui a battu le candidat conservateur Zach Goldschmidt. Alors Cette élection a provoqué beaucoup de réactions en France car il s'agit du premier maire musulman d'une grande capitale européenne. Comment expliquer cette victoire, Valentin
2: Denis Lacorne, professeur de recherche aux séries sciences politiques, analyse les élections américaines avec l'angle démographique. La démographie, c'est l'avenir. Aux USA, les différences démographiques des diverses populations peuvent faire gagner ou perdre une élection. Dans certains états comme le Mississippi et la Louisiane, la forte présence de la population afro-américaine a donné une grande avance électorale à Hillary Clinton sur son adversaire, Bernie Sanders, aux primaires démocrates. Cette règle s'applique aussi à Londres, avec les dernières élections municipales. La victoire du travailliste Jadik Khan a plusieurs raisons. Son parcours exemplaire, passant de fils de prolétaires émigrés à la mairie d'une capitale monde, une ville de plus en plus chère pour les pauvres, un candidat conservateur en carton, et les profondes mutations démographiques de la ville.
4: Et quels sont ces bouleversements démographiques au sein de la ville de Londres
2: alors depuis le recensement ethnique de 2011 de la population Grande-Bretagne, on sait que la population blanche britannique est minoritaire à Londres avec 44%. Si on compte les populations blanches européennes, on monte à 59%. La deuxième communauté sont les Asiatiques, composés en grande majorité d'Indiens et de Pakistanais avec 18%, suivis des populations d'Afrique avec 13%. Ces chiffres s'expliquent par l'immigration, la forte natalité chez ces populations et le phénomène des white flight", l'envolée des Blancs, dans certains quartiers de Londres. Ces différentes populations se sont reconnues chez Sadik Khan, dans les questions il et identitaires et lui ont apporté leur vote.
4: On compare souvent Londres et Paris, qui est aussi une capitale monde. Un maire musulman est-il possible dans les prochaines années de, à Paris
2: À Paris, c'est différent. Le white flight chez les catégories populaires a eu lieu dans les 18e et 19e arrondissements de Paris, fin des années 90 début 2000, mais il fut remplacé par les bourgeois bohèmes, qu'on appelle souvent les bobos. À Paris, c'est une ville de plus en plus sociale et la polémique sur la composition monochrome de Nuit Debout en est une illustration. La composition sociale de Paris est à l'opposé de Londres. Un maire musulman à Paris, c'est possible, mais il faut qu'il écoute Benabar, mange bio, s'habille chez The Coppels et lise Yann Moax. C'est possible, mais moi je dis bonne chance.
4: Merci beaucoup pour cette analyse, Valentin.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h.
4: Quels points communs ont les séries Sex and the City, Girls, Scandal ou encore Orange is the New Black Et bien, Elles ont montré les unes après les autres différentes facettes de la sexualité féminine, bien souvent occultées dans les séries télé. C'est ce que raconte notre invitée Iris Bray dans son essai Sex and the Series. Bonsoir. Bonsoir. Et pour vous interviewer ce soir, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés la spécialiste des séries de Radio Campus Paris. Bonsoir, Flore. Bonsoir, rien que ça. Eh oui.
5: Alors bonsoir, Iris j'ai peut-être une première question qui est d'ordre chronologique. Quelles sont un peu les premières séries à avoir instauré cette, cette transition hors du patriarcat et pour une libération dont vous parlez dans votre livre Vous citez beaucoup les séries des 10, 20 dernières années. On remonte grosso modo jusqu'à Seinfeld ou Sex and the City. Est-ce
8: qu'il n'y avait pas des séries déjà avant qui où il y avait des prémices de cette libération-là Alors, déjà, je ne dirais pas euh, ni que Sex and the City <rire> ni que Seinfeld vraiment démantèlent, euh, euh, en tout cas, l'oppression patriarcale qu'on peut avoir euh, quand, quand on parle de sexualité féminine. Il y a des séries avant qui abordent la libido des, des femmes et qui abordent leur sexualité, je pense aux craquantes, euh, Mais vraiment, pour moi, les séries qui remettent en cause euh, le patriarcat, c'est vraiment euh, des séries plus des années 2010. Et c'est vraiment une nouvelle euh, génération euh, euh, aussi de femmes euh, choronneuses qui n'étaient pas vraiment euh, aux manettes avant. Donc, qui ne sont pas euh, de la même génération. Hein, je pense de, de Jill Soloway, Jenji Cohen, Shonda Rhimes, Nina Dunham. Oui. Euh, ce pas des femmes euh, mmh. qui, sont, euh, qui ont le même âge ou qui même viennent du même milieu ou qui ont même eu le même parcours. Mais en tout cas, ce sont des femmes qui s'attaquent aux sexualités euh, féminines au pluriel, euh, avec un nouveau... Euh, avec euh, Oui, je dirais... Euh, en étant libéré, en tout cas, d'un discours euh, euh, qui pouvait à, avant être très très
5: oppressant alors Justement on parle de Lena Dunham, de Jill Soloway Est-ce que justement c'est pas aussi Une étape très importante dans cette libération De la parole sexuelle et de la représentation Que les femmes soient derrière la caméra Pour éviter euh, le fameux male gaze
8: <rire> Oui c'est clé C'est absolument clé je pense Même s'il n'y a pas que des femmes qui font des choses Intéressantes, les frères Duplass aussi Ont des personnages féminins complexes Avec des sexualités euh, euh, voilà, Qui, qui évoluent au, au, au fil Des épisodes mais c'est sûr Que l'émergence en tout cas de femmes femme à des postes de pouvoir, va avoir une incidence directe sur ce qu'on raconte. C'est comme partout.
4: Qu'est-ce qui change concrètement dans ces séries, pour ceux qui ne connaissent pas les séries dont ouais. vous parlez Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans une série comme Girls, donc qui est créée par Lena Dunham bah, en fait, euh,
8: les rapports sexuels, quand on les regarde euh, à la série télé, c'est souvent un homme qui pénètre une femme et puis ça se termine quand l'homme jouit. Euh, dans des séries euh, comme Girls, Orange is the New Black, déjà, ce n'est pas forcément un homme et une femme, ça ne se termine pas forcément au moment de la jouissance masculine. Et puis, euh, c'est des femmes qui explorent ce que c'est que leur sexualité, leur corps, leur rapport à l'autre, leur rapport amoureux. Et, euh, et voilà, et de, de voir des personnages féminins qui aussi euh, décident de de s'emparer de leur destin et de leur destin sexuel ça c'est très novateur même si on l'avait vu un peu dans Sex and the City c'était quand même toujours dans le but euh, d'épouser un homme enfin il y avait toujours oui, ça, ça restait très cliché ça oui. restait très on, voilà on était vraiment oui. encore dans la quête du prince charmant là on est dans des séries qui ne se avec des perso personnages féminins en fait qui n'ont plus besoin de tout le temps rechercher le mari et qui en plus ne comparent pas leur sexualité à la sexualité masculine alors que Sex and the City c'était voilà les, le pilote c'est est-ce que je peux baiser comme un homme Um, en 2010, et après, on n'est plus dans cette revendication-là, on est dans quelque chose de vraiment novateur, où la question ne se pose plus.
5: Alors justement, on, a, on, a, on cite la deux, deux séries qu'on oppose souvent, Sex and the sea et Girls, mm. mais elles ont quand même en, en commun d'être produites pour le câble. Oui. Or, euh, aux états unis les chaînes, les séries qui passent sur les chaînes de network, il y, y a une sorte de comité de censure, où on ne peut pas dire un certain nombre de mots, ni montrer un certain nombre de choses. Oui. Est-ce qu'il n'y a vraiment que sur le câble que peut avoir lieu euh, cette libération-là, ou est-ce qu'il y a quand même une évolution possible aussi pour le network pour ceux qui n'auraient pas les moyens de se payer le câble par
8: exemple alors, je pense qu'il y a deux choses déjà je pense que là où il y a le plus, la, le plus de liberté c'est vraiment sur les plateformes de VOD donc c'est sur Netflix et Amazon pour moi qu'il y a les, vraiment les séries qui vont le plus loin et qui abordent le plus de choses possibles après je pense que sur les séries de, de network comme ABC donc qui est l'équivalent de notre TF1 ou de notre France 2 il y a déjà des choses euh, assez révolutionnaires qui ont été mises en place par euh, Shonda Rhimes des Grey's Anatomy avec euh, des personnages euh, euh, LGBT euh, avec euh, des personnages euh, de femmes handicapées qui avaient des sexualités enfin, on, on a vu quand même des choses très novatrices déjà euh, sur ces chaînes là et, et Shonda Rhimes aussi s'empare de la question euh, des sexualités aussi euh, des femmes noires et des violences racisées euh, quand une femme noire est sexualisée et ça je trouve ça vraiment passionnant et c'est intéressant que ça se passe sur ABC et pas sur HBO parce que HBO c'est quand même majoritairement des séries d'hommes de euh, produites bonhomme, oui. euh, par des hommes blancs riches True Blood, euh, Trouble, The Shield et oui. compagnie. Euh, Breaking Bad, oui. euh, voilà, où il y a euh, Game of Thrones, où il y a quand oui. même euh, une, des sexualités féminines qui sont souvent réduites euh, à des levrettes ou à des scènes de viol, ce qui est assez dommage.
5: Oui, et justement, comment est-ce que vous avez constitué euh, votre corpus mm -hmm. Il y a différents chapitres dans votre livre, d'abord sur le langage, ensuite oui. sur, le, sur le plaisir, sur les violences et sur le LGBT. Oui. Comment est-ce que cruelle. vous avez choisi un peu toutes les, toutes les séries est-ce que c'était juste que vous avez vu toutes les séries possibles et imaginables et vous avez dit « Ah oui, tiens, pour tel chapitre, je me souviens que dans tel épisode, euh, Lena dit telle chose The... à Adam ou est-ce qu'il y a eu une
8: méthode ?» um... J'ai fait beaucoup de recherches, c'est vrai. Après, moi, je suis sériphile à la base, c'est des séries qui, que je suivais depuis un certain temps. Euh, après, j'ai eu un éditeur aussi qui m'a demandé de regarder un certain nombre de séries que je n'avais pas vues. Euh, et puis, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai regardé beaucoup, beaucoup d'heures de séries, ce qui était assez agréable et aussi de... En fait, c'est assez rare de, de prendre l'objet sériel vraiment au sérieux, de regarder des saisons en entier, de voir des trajectoires de personnages féminins qui durent depuis des années. Enfin, c'est fascinant en fait, euh, en tant que critique de cinéma et de séries. Ça, ça m'a vraiment intéressé de faire cette recherche-là.
4: Vous parlez depuis tout à l'heure de, de séries américaines. Est-ce qu'il y a des équivalents en France Est-ce qu'il y a des séries en France où, où la sexualité féminine est montrée de, autrement alors euh, la France a beaucoup, beaucoup de retard. Euh...
8: Récemment, pour être positif, euh, j'ai la série 10% de Fanny Herrero a par exemple, un personnage euh, féminin en rôle principal qui aime les femmes. Ça, ça n'a jamais été vu avant sur France 2. Euh, qui a une sexualité. On voit un cunnilingus en hors champ, mais il est suggéré. Ça, c'est pour moi des vraies avancées. Ça raconte des choses très intéressantes. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas que réduit en plus à sa sexualité. C'est qu'elle est brillante dans ce qu'elle fait. Et en plus, elle aime les femmes. Donc je pense que là on, on, on se diversifie Mais malheureusement quand je vois une série comme Marseille euh, Alors j'ai pas du tout tout regardé Mais déjà de, vo de voir le pilote Et de voir les personnages féminins réduits à être des trous Pour être vraiment vulgaire Je trouve ça euh, vraiment désolant et, et malheureusement ça montre qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir D'ailleurs un Tumblr a été créé si.
5: pour toutes les répliques les plus ridicules de Marseille concernant le féminisme et en effet euh, c'est assez Spécifiquement ridicule. Marseille et le féminisme Voilà, spécifiquement ah, Marseille et un, un, un Tumblr sur juste 10 épisodes où il y a des, des dizaines et des dizaines de vignettes euh, mmh. où on voit par exemple une femme dire à un homme « tu ne m'as pas, pas prise ici » et l'homme dit « non mais on peut faire si tu veux, j'ai rien à faire là pour la pousse café » Enfin, des, des, oui, choses, oui. des choses comme ça. Il y a eu Paris aussi, je pensais, comme série française, où il y avait quand même un personnage euh, transsexuel, oui. euh, dont il n'était jamais dit qu'il était vraiment ce personnage euh, oui. féminin ou masculin. Et ça avait. C'était Canal Plus, il me semble. Je crois que, que c'était Arte. C'était une mini-série. Arte, Arte, oui, pardon. Ouais. Arte.
8: Oui, euh, oui. Ouais. Alors, il y a, y a des, parfois des mini-séries qui euh, montrent des choses euh, qui, en tout cas, qu'on qu n'a pas l'habitude de voir dans, dans l'horizon euh, sériel français. Mais je veux dire, c'est vraiment une telle minorité que, que ça montre qu'il y a un vrai problème. Et on en parlait juste avant l'émission, toutes les deux. Je pense que c'est aussi parce que euh, les scénaristes français ne sont pas peut-être sont moins sensibilisés en tout cas aux représentations de genre et, euh, et l'importance que ça a euh, aussi.
5: Est-ce que c'est parce qu'on a une lacune en France justement du fait même de, de savoir ce que c'est que le genre et les gender studies Est-ce qu'il y a une, une lacune vraiment de ce point de vue-là qui en plus est accrue par le fait que les séries dont on parle depuis tout à l'heure ne sont pas toujours accessibles mmh. Les séries qui sont sur Netflix, sur Amazon, il faut attendre... Euh, qu'elle sorte en DVD pour y avoir accès enfin techniquement oui. parce que personne ne télécharge <rire> c'est parfaitement personne. illégal on ne voit pas du tout Tout, tout le monde, monde parle parfaitement anglais évidemment euh, en plus
8: oui bien sûr pour moi il y a une il une corrélation qui est très très forte entre l'université américaine et euh, la place qu'ont euh, Judith Butler Yves Sedgwick euh, etc euh, dans, dans le discours universitaire qui est repris parfois directement euh, par Lina Donham, par Jill Soloway qui cite même hein, parfois les auteurs de ces textes et c'est les penseurs de, de tout ce qui est queer studies et gender studies. Donc euh, voilà, la queer theory est intégrée euh, dans les séries, ce qui n'est absolument pas le cas en France.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
9: All I wanna say is it'll be alright and maybe I should have lied All I wanna say is it'll be alright and maybe I should have lied All I wanna say is it'll be alright and maybe I should have lied says it'll be alright, and maybe I shall lie, cause all I have to offer is my love, it's not enough, cause all I have to offer is my love, it's not enough, It's not enough, and all I have to offer is my love, it's not enough. soon. Yeah. Yeah.
4: Et c'était All I Wanna Say, All I Wanna Say, c'est un petit peu mieux, mais pas trop, de Lontalius sur Radio Campus Paris.
0: La matinale
4: de 19h. On est toujours avec Iris Bress, journaliste et spécialiste du genre au cinéma, auteur de l'essai Sex en deux séries, et bien sûr avec Flore, notre spécialiste séries. Alors, euh, j'ai une autre question. Dans, dans votre livre, vous, vous parlez beaucoup de, voilà, de toutes ces libérations
5: qu'on a pu évoquer euh, plus, plus tôt, qui passent par cette libération de la parole. Mais vous soulignez aussi qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment concernant euh, les femmes âgées. Mm. Comment, pourquoi ce tabou-là Est-ce qu'on arrête d'être... enfin, C'est une question rhétorique, mais les, vous soulignez que les séries montrent qu'on arrête d'être une femme après la ménopause. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un peu... Comment expliquer ce tabou-là, justement
8: alors, à part euh, Grace et Frankie sur Netflix en ce moment qui euh, fait bouger un peu les choses, je pense qu'il y a un vrai tabou en fait à partir du moment où une femme n'a plus ses règles, donc à partir du moment où une femme ne peut plus enfanter, elle n'est pas censée être sexualisée. Et on retourne vraiment, euh, on retrouve cette dichotomie entre la maman euh, et la putain. Et en gros, bah, une fois qu'on n'a plus ses règles et qu'on ne peut plus être la maman, bah, c'est quand même très compliqué d'être juste une putain. Donc euh, on est, euh, voilà, on a éliminé en fait euh, toute la sexualité. Euh, des femmes qui n'ont plus leurs règles et les règles restent quand même quelque chose d'extrêmement tabou euh, à voir dans les séries euh, c'est très rare de voir des personnages féminins qui ont leurs règles et puis c'est très rare de voir des personnages qui ont leurs règles et qui font l'amour ça aussi, vous avez des exemples en tête Oui, bah c'est même aux États-Unis, euh, tout ce qui est... tout ce qui s'appelle period sex, c'est-à-dire euh, c'est un terme même qui n'existe pas en français en fait de, de faire l'amour pendant qu'on a ses règles. Il y a des articles euh, sur ça aux États-Unis, il y a même des livres sur ça aux États-Unis, et c'est il, choix... États il y a vraiment de tout aux États-Unis. Il euh, y a vraiment de tout aux États-Unis. Là euh, récemment dans The Girlfriend Experience qui est diffusé sur OCS, on voit le personnage féminin principal euh, qui se prostitue et à un moment on voit qu'elle a ses règles et ça c'est vraiment no novateur pour moi. De, re, de représenter vraiment la menstrualité ouais. euh, à l'écran oui, de, de montrer que, que c'est quelque chose en fait, qui n'est pas si tabou que ça. Parce que, je veux dire, on est quand même dans un pays qui est extrêmement puritain. Les États-Unis, euh, voilà, on, même, même vous vous souvenez c est, c est, sur Instagram, cette photo d'une artiste qui avait oui. ses règles en jogging gris, elle a été censurée sur Instagram. Ça oui. en dit long, en fait, sur à quel point c'est irreprésentable, euh, les règles. Et donc, c'est quelque chose, en plus, quand on rattache ça à la sexualité, qui devient très complexe et fascinant et qui devrait être exploré. Alors, on parle
5: d'irreprésentable. Il y a un mot dont vous dites. Bien qu'il est presque le point aveugle de tout le lexique des séries télévisées, beaucoup plus que pénis, celui de clitoris. Mmh. Pour, pourquoi est-ce que. Comment expliquer que ce mot-là soit à ce point-là euh, rendu muet et comme. Par Quel moyen il est rendu un peu plus présent Parce que, <rire> que c'est important quand même.
8: Alors, bah déjà, le mot est tout simplement censuré par la FCC aux États-Unis. Donc, sur toutes les, voilà, les chaînes de network, on n'a pas le droit de dire ce mot. Euh, donc, déjà, ça c'est quand même. Il est même bipé. Hein, est... Donc, c'est dire que c'est quand même compliqué. Oui. Euh, pourquoi est-ce que c'est un mot qui devient censuré Parce que c'est un mot qui est totalement lié au plaisir féminin. Et. Euh, c'est un mot qui n'était pas censuré au XVIe, au XVIIe siècle, quand on pensait qu'une femme tombait enceinte quand elle jouissait. C'était un mot qui existait, qui était représenté dans les manuels de biologie. Maintenant, c'est un mot qui a disparu, qui maintenant refait surface, pour notre
4: plaisir à tous. Flore, une petite dernière ouais. question parce qu'on va devoir conclure. Et une
5: dernière question rapide. Alors, il y a ce, ce qu'on appelle le Bechdel test, où on, mmh. on, il faut qu'on puisse répondre à trois questions. Est-ce qu'il y a deux personnages féminins qu'on connaît par leur prénom qui parlent d'autre chose que des hommes mmh. Est-ce que dans beaucoup des séries que vous citez dans votre livre, il n'y a pas justement, malgré tout, cette réduction où il y a beaucoup de sexualité, mais il n'y a pas encore ce féminisme-là d'arriver à parler d'autre chose que des hommes
8: ah, je ne suis pas d'accord. Je trouve que dans des séries comme Orange is the New Black, on parle de beaucoup d'autres choses, pas forcément que des hommes. Euh, et puis, je pense que c'est intéressant d'avoir des personnages féminins et, de, et masculins et qui parlent ensemble comme dans Girls et d'aller plus vers une parité. Je pense qu'il ne faut absolument pas censurer la place des hommes dans la, dans, dans la sexualité féminine. Ce qui est juste important, c'est que les deux restent complexes et restent des objets à étudier.
4: Merci beaucoup Iris Bress, Sex and the Series. C'est aux éditions... Soap. Ils font aussi des MOOC, on les a reçus ici pour leurs MOOC sur, sur les séries.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Oui on doit se dépêcher, c'est bientôt la fin de cette matinale
4: et pour la terminer, je vous laisse avec celle que vous attendez tous. J'ai bien sûr nommé Fanny pour une petite revue de tous les relents du web qu'il ne fallait pas louper cette semaine.
3: Bonsoir à tous, cette semaine, des relents du web encore très chargés, hein, comme chaque semaine, vous savez, les relents du web, c'est trucs tout pourris, hein, une revue de web toute pourrie, avec des trucs dont tout le monde se fout. Voilà, de rien, c'est la maison qui offre. Alors tout d'abord, le bon plan de la semaine, c'est le lancement des crypto-parties. Alors les crypto-parties, qu'est-ce que c'est eh En français, ça se dit chiffre aux fêtes ou café-vie privée. Hein Et là, je suis sûre que vous avez tout compris, pas besoin de vous expliquer. <rire> Mais non, je rigole bien sûr. Les crypto-parties, ce sont des soirées qui ont pour l'instant surtout lieu à Berlin, où des geeks partagent avec... Avec vous gratuitement leurs connaissances pour vous aider à protéger vos données votre vie privée sur internet donc en gros ça va vous apprendre à crypter euh, vos mails, vos chats, vos conversations privées, vos photos dénudées parce que je sais que vous en faites plein petit polisson euh, et donc voilà donc ça c'est gratuit en gros l'idée c'est de se retrouver autour d'un petit verre et eux vous font, une, vous, font, vous font une formation collective toute la soirée dans une bonne ambiance n'est ce pas merveilleux donc voilà c'est un mouvement la crypto party qui a été lancée en 2011 et qui a eu un regard de succès en 2013 suite à l'affaire Snowden donc voilà pour savoir où sont les prochaines chaîne CryptoParty, vous allez sur CryptoParty au singulier point in euh, et là pour l'instant voilà il n'y a, a que des, des crypto parties à Berlin ou euh, en Suède ou à Petavouchnok donc n'hésitez pas à vous lancer des crypto parties à Paris euh, si vous êtes geek et que vous avez plein de connaissances comme ça après nous viendrons autour d'un café euh, apprendre à, à, à protéger nos photos euh, de nu hein voilà. Ensuite euh, quoi d'autre le cul bordé de nouilles de la semaine et oui car à chaque semaine son cul bordé de nouilles là c'est un mécanicien de 50 ans euh, qui a acheté un tableau en 2014 sur le bon coin pour 700 euros. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Euh, et là, il s'est rendu compte, je crois, son petit-fils a regardé un peu le, les fleurs, les machins, les trucs. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait écrit euh, 1864 Auguste Renoir dans les, les, les fourrages hein, du tableau. Donc voilà. Est-ce qu'on dit fourrage C'est une excellente question, mais peu importe. Donc en gros, ce tableau en fait serait un original de Renoir, hein, qu'il aurait fait quand il était un petit peu novice, un petit peu étudiant. Ça s'appellerait Soir d'été, et c'est une toile qui aurait été perdue depuis le Salon de Paris de 1865. Donc le tableau est en train de se faire identifier. Autant dire que euh, si c'est un vrai tableau, bah, le mec est millionnaire. Donc voilà, hein, le bon plan de la semaine, c'est regarder des vieux tableaux pourris sur le bon coin, essayer d'en prendre un au hasard. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça sera un Picasso. Le le génie de la semaine, hein, euh, un autre génie C'est un Finlandais de 10 ans Qui s'appelle Jani. Jani qu'a-t-il fait Eh bien il a réussi à hacker Instagram, euh, il a découvert Une faille en fait qui permettait euh, sans, même sans même avoir accès au compte à Qui permettait, ah oh, enfin Fanny Qui permettait de supprimer des commentaires Par exemple si vous allez sur le compte Instagram de Justin Bieber Hop, vous pouvez lui supprimer tous ses commentaires Tous ses likes, enfin voilà Donc c'est un petit peu pourri pour, pour Instagram Et du coup Instagram a été racheté par Facebook Et Facebook lui a offert 10 000 dollars donc c'est plutôt pas mal, hein. si vous aussi vous arrivez à trouver des failles comme ça dans le, dans le logiciel, n'hésitez pas à l'envoyer. Euh, Facebook a lancé un truc qui s'appelle le Bounty Programme, qui permet à tout le monde d'envoyer un, un récapitulatif de failles qu'ils auraient éventuellement trouvé. Donc allez-y, si vous voulez un peu geeker, l'or c'est vous, peut-être que vous serez, euh, je sais pas, riche après quoi. Pour l'instant, il n'y a que 210 personnes qui ont été récompensées, qui ont gagné un prix contre 13 000 euh, signalements. Euh, envoyer de, de, de choses qui ne marchent pas, de bugs, etc. Donc, bon courage Et enfin, la mode débile de la semaine, car je me soucie de votre web credibility, et eh oui, car je vous aime. Euh, eh bien, écoutez, si vous voulez avoir du succès sur Vine, il y a une, une mode qui a été lancée, c'est euh, remplir votre bain, si vous avez une baignoire, il faut déjà avoir une baignoire, et y lancer des choses complètement euh, absurdes, de type pastèque, de type ficus, de type pot de cornichons qui s'explose, euh, voilà, sur le bord du truc, avec les, les cornichons qui dans l'eau et en fait c'est une mode qui a été qui a été lancée sur vine hein, suite à un, un lancement euh, d'une enseigne de cosmétiques qui s'appelle lush qui a lancé un, un produit une sorte de bain moussant pour le bain qui s'appelle la bombe de bain et du coup une première personne a montré sa, sa boule lush de bombe de bain dans la baignoire sauf que ça a été détourné en fait la vidéo est devenue un mème et du coup tout le monde fait sa propre bombe de bain <rire> voilà donc à chacun euh, la liberté de lancer ce qu'il veut et donc du coup les, les, le nom des produits des boules de bain sont détournés par exemple il y a un basse bombe donc une boule de bain euh, effet boisé qui est sorti chez Lush, et bah hop, un mec s'est empressé de lancer un arbre, hein, euh, voilà, sa propre boule de bain effet boisé. Donc voilà, n'hésitez pas, chaque vidéo fait plus de 10 000 vues euh, à chaque fois, je vous rappelle que Vine, voilà, c'est euh, des vidéos de 6 secondes qui passent en boucle, donc chaque, chaque vidéo dépasse les 10 000 vues, les 10 000 likes, donc allez-y, foncez si vous voulez connaître le succès sur Internet, allez dans votre baignoire ou dans celle de votre voisin, peu importe, et il en saisit n'importe quoi, une pastèque, euh, voilà, des cailloux, euh, votre frère, votre mère, votre père, votre enfant, hein, que sais-je, votre mec, voilà, ou votre meuf. De rien, c'était un plaisir. Bonne semaine euh, sur Internet. Au revoir. et Bisous.
4: Bisous Fanny et merci beaucoup pour ces infos croustillantes. La matinale c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission dès demain je pense sur le site radiocampusparis.org Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. On se retrouve pas demain mais jeudi car demain à la même heure il y aura Europhonica en direct du Parlement européen. Je remercie pour cette merveilleuse émission Maureen, Valentin, Flore, Charlène, Fanny et bien sûr Camille qui n'est pas là mais on pense bien sur elle Tout de suite, c'est On veut du solide sur Radio Campus Paris. Salut Lucie.
5: Salut. Vous et allez parler on... de quoi alors Nous allons faire une émission pour nous serrer les uns contre les autres dans ces temps difficiles et nous accueillons euh, l'association Le Refuge qui aide des jeunes euh, qui ont été en situation d'homophobie à avoir un logement. Et ensuite, nous allons re recevoir le groupe Le Vasco pour son nouvel EP. Pas de live, mais une écoute attentive des commentaires euh, dithyrambique Ça va être super.
4: Super. Bah on reste à l'écoute alors sur Radio Campus Paris.